0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: E eu sou a Mayara Almeida.
0: Controle, uma ilusão?
1: Hoje estamos iniciando uma temporada com convidadas. A cada mês teremos uma convidada para brilhantar ainda mais nosso papo por aqui. E hoje quem está conosco?
2: Oi, gente, eu sou a Lorena e eu estou muito feliz de dividir esse espaço com uma grande amiga com quem eu me formei em psicologia.
3: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou amiga da Lorena e estou muito feliz também pelo convite. Nós temos uma trajetória né, aí de amizade muito bonita e muito singular e para mim é muito importante estar aqui hoje então conversando sobre esse assunto com ela.
1: Ah, pena que a gente não vai falar sobre ciúmes hoje, né? Mas tudo bem. Ah! <risos> Estou
2: interessado nessa temática? Nós já temos é, um podcast gravado sobre ciúmes.
3: É. <risos> Exatamente.
1: Caso esse assunto tenha sido um gatilho, procura. Inclusive, eu vou procurar, tá? Depois. É. <risos> um podcast gravado sobre ciúmes. Mas então vamos lá. Meninas, que bom que vocês estão aqui.
3: É, a gente, como a Lorena falou, a gente costuma conversar muito é, e eu acho que também esse tema, ele vem muito das nossas vivências né? É, além das nossas conversas sobre o Big Brother ele vem muito das nossas experiências mesmo com o controle é, mais especificamente, eu acho, das minhas porque a Lorena, ela me escuta muito nesse sentido e foi conversando com ela que eu que eu comecei a falar sobre controle de uma forma que eu comecei a perceber que talvez não fosse necessário controlar tanto, tantas coisas, né?
1: Então, a gente pode pensar no controle como uma grande barreira, uma grande estratégia de insegurança. Olha, Pera, muitas me... vezes as pessoas que se dizem o que são consideradas controladoras, também ganham mais um adjetivo que seria pessoas inseguras. Hum. Mas eu não vejo necessariamente dessa forma, porque a segurança, né, o contrário da insegurança, ela, ela não aparece a partir necessariamente de um sofrimento, de um controle, de você só aprender quando você passa por uma situação em que você controla outras pessoas ou outras coisas. Eu acho que isso não está diretamente relacionado.
3: Bom, eu, eu não sei se eu posso falar de um lugar de afirmar né, que pode haver uma insegurança aí em, em, nas pessoas que são controladoras é, como via de regra. Mas eu acho, que, eu acho que não, na verdade. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar o controle como uma, pessoa, como uma, uma forma de viver. É, como uma forma de eu acho que digerir os acontecimentos e as situações de forma que as variáveis elas sejam cada vez menos é, elas causem cada vez menos interferência na forma de se comportar, né, nas, nas, nas vivências de cada pessoa então eu acho que quando eu penso sobre controle eu penso em reduzir ao máximo o tanto de estímulos que chegam até mim no sentido de tentar é, não se afetar tanto pelas coisas que, que não estão sob nosso controle. Eu acho que eu penso controle mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que não como uma como pessoas inseguras, mas como pessoas que têm medo de se expor. O que tu acha, Lorena? Eu concordo contigo e eu
2: e eu pensei agora aqui que a gente não pode desvincular... É a nossa forma de pensar, a cultura que a gente está envolvido né? Uhum. E, e o quanto que isso nos atravessa profundamente porque, por exemplo, se a gente for pensar no, no capitalismo a gente pensa que o capitalismo tenta suprir exatamente esse sentimento de desamparo Uhum. Então, é preciso estar tá sempre amparada pela satisfação do desejo. Não, não pode haver insatisfação. Uhum. É, em que sentido? É, se existe algo que é é preciso... A falta, né? Aquilo isso, que falta. Isso. Seja no,
1: no corpo, seja na alimentação, seja no TikTok. Uhum. Seja naquilo que o outro tem e a gente não tem. E o outro não tem. Né? essa falta que faz com que a gente é, se, se desintegre muitas vezes, né? porque não está conseguindo alcançar essa, essa cultura, essa exigência que o capitalismo nos coloca a vivenciar. Seria isso?
2: Exatamente o quanto isso é cruel, né? porque, por exemplo, retira toda a nossa humanidade de, de vincular... Da gente se vincular a essa falta Não como algo Não como algo é... Não como algo Como é que eu posso é dizer
3: assim.
2: Isso, não como algo negativo Ou como algo Como o fim de todas as coisas Entendeu? Ah, sempre vai faltar algo Eu, eu me fixo nisso E não, e não, não tenho mais Nenhum desejo né? Nenhum desejo me impulsiona A, a, a satisfação mas no sentido de, de retirar a nossa humanidade, né? De que eu não consigo tudo, eu não posso tudo, e isso me faz humana, isso não me faz... É, isso não me faz menos, etc e tal. É um espaço, é. Olha, sabe porque eu perguntei essa questão
1: do insegurança e do controle? Vamos imaginar assim. O controle hum. estaria no palco. Por trás do palco estaria a insegurança... E por trás da insegurança, bem lá nos bastidores, estaria o que a gente chama de vulnerabilidade.
2: Uhum.
1: Então, é, de forma geral mesmo, no senso comum, as pessoas costumam entender, né? eu digo isso baseado em clínica, uhum. nas experiências de vida. Né? Quando as pessoas controlam muito, gostam de controlar muito as coisas, existe um movimento de não querer mostrar a vulnerabilidade a fraqueza.
3: Eu entendo como, como como duas coisas que se retroalimentam. É, principalmente ouvindo agora o que a Lorena falou né, sobre essa questão da falta. É, e o capitalismo faz a gente acreditar muito que toda hora falta alguma coisa na gente. Então, então em quem a gente é ou então no que a gente tem. É, e eu acho que para não se expor e para não mostrar exatamente tudo isso que a gente conhece como fraqueza, a gente controla o máximo de coisas que a gente pode, sabem? É como se fosse é, uma forma mesmo de não deixar as pessoas virem o que está por trás desse palco. Que é, uhum. né? É, então, eu acho que é muito, muito por aí. São duas coisas que se retroalimentam justamente porque a gente tende a, a,
0: a entender essa, essa questão da vulnerabilidade como fraqueza. Mas eu acho que aí tem um ponto também a mais, né? Que o capitalismo vende pra gente que sempre falta alguma coisa, e realmente sempre falta, né? A gente sabe que falta, mas eu acho que ele vende que é muito fácil suprir essa falta que é muito rápido, que tá ali ao seu alcance. É esse produto aqui que você vai comprar, é essa cirurgia aqui que você vai fazer, é esse troço aqui que você e pronto, seu, seu buraquinho vai estar sanado. Então, o uhum. que a gente se move... a gente está sempre querendo tapar esses buracos o tempo todo. A gente não, a gente aprendeu a lidar com eles, né? Sim. É, e de conquistar, e de experienciar, e de dar o tempo para a gente entender se aquilo realmente é uma falta, o que pode suprir, o que exatamente eu desejo, como que eu me relaciono com esses desejos. Eu acho que talvez seja essa distância que está ficando cada vez mais curta. E aí a gente tenta suprir esses buracos na ânsia de aplacar essa angústia, mas eu acho que essa aceleração está trazendo mais angústia ainda.
2: E no quanto essa... essa essa vulnerabilidade essa relação de vulnerabilidade que a que a Mayara trouxe essa relação de palco né, entre vulnerabilidade e controle ela é entendida e ela pode ser escutada né, pra gente que tem experiência na clínica ela pode ser escutada de forma muito diferente quando a gente fala de homens e de mulheres nessa né, diferença bem demarcada de gênero justamente porque quando a gente ouve mulheres, e nós também que somos mulheres, a nossa relação é, eu enxergo como muito mais cruel e violenta dessa questão da vulnerabilidade do, do controle, justamente porque é, na nossa cultura é preciso, é preciso estar no controle dos nossos corpos, né, estarem no controle dos nossos desejos Estarem no controle de como a gente se porta De que lugares a gente ocupa Como a gente ocupa Com que roupa a gente ocupa Então é uma violência muito, muito exacerbada né, E que e de uma certa forma Extrai de nós exatamente aquilo Que a gente Extrai de nós a humanidade nessa vulnerabilidade, né?
1: Uhum, uhum. E daí essa, essa pergunta que a gente faz no início, né? controle uma ilusão, uhum. porque quando você traz essa reflexão me faz pensar exatamente que, que quando a gente vive né? essa experiência do controle desta forma, como a sociedade nos, nos conduz, nos apresenta, porque é, é uma escolha, né? mesmo que seja inconsciente, mas enfim, é, quando isso acontece... É, de fato, a gente está vivendo uma coisa que não é o real, é uma ilusão, porque falta aqui, e a gente fecha o um buraquinho, como disse, como disse uhum. Tati, mas aí abre um outro buraquinho, porque somos peneiras, então a gente não vai conseguir fechar todos, vai, <risos> vai abrir aqui e fechar ali, fechar aqui e abrir ali. Uhum. Outro dia, uma pessoa perguntou assim para mim, ah, nessa pandemia, está conseguindo louco? como fala, equilibrar os pratos, aí eu falei assim, aí eu falei, eu falei assim, eu tô tentando equilibrar os pés. Nem os pratos e nem os Não chacos, traga prato né? ainda não, tô tentando equilibrar os pés. Nossa, é muito interessante, gente, né,
3: pensar sobre como essa, essa questão, ela aparece pra gente como uma exigência mesmo, e como a Lorena tava falando, como quando a gente é mulher, essa questão é muito mais violenta. Então é exigido desde cedo, eu arriscaria a dizer, que a gente fosse muito controlada, que a gente seja muito controlada, né? E, e é como e, se. Que a gente se controle que também. Que né? se controle, exatamente. Então, assim, é como se ser mulher fosse uma, um pack de comportamentos que a gente tem que ter. Não é exatamente o que a gente consome. É também, mas é, é, são jeitos de se comportar. E eu fico pensando em quanto que é a vulnerabilidade nesse caso, ela está muito associada à vergonha. Porque ao mesmo tempo que é esperado que a gente se controle muito, também é esperado que a gente seja tudo ao mesmo tempo. É, então, a gente fica um pouco assim confusa né, nesse sentido. É, e, e a vergonha ela está muito aí. Eu ouço mulheres falando que, para elas, é, vulnerabilidade é como se fosse se despir. Né? então assim, tirar toda a roupa, uhum. então é, é, quem foi que disse que era necessário, que seria necessário é, vestir uma capa de super mulher, né, de mulher maravilha e estar ali forte o tempo todo? Ninguém, ninguém nunca disse, ninguém nunca chegou a dizer diretamente, mas isso é uma construção que é quase impossível de, de saber quando começa e como ela se desenvolve, né, é muito violento.
2: Exatamente, e pegando esse trecho que tu trouxeste, né, esse recorte clínico, é... o, o quanto que foi, foi pensado e excluído da nossa trajetória de ser mulher nudez, então justamente por que é que essa nudez, por que é que estar nu causa vergonha,
3: uhum. né, o que, o, que,
2: o que mostra a partir dessa nudez? Né? então o que a gente acha e aí me veio agora me veio agora não sei o que, que vocês vão pensar nisso que eu, que eu vou trazer mas me, me veio agora essa questão do feminismo liberal sabe, no quanto é ah. que a gente acha que estamos no controle dos nossos corpos né? meu corpo, minhas regras mas esse movimento se retroalimenta com o patriarcado com o machismo então, a gente acha que a gente está no controle dos nossos corpos, da nossa nudez, da nossa, do nosso se despir, mas isso é, se retroalimenta com o machismo, com o patriarcado. Então, o que a gente acha que é fissura pode não ser. É, e aí, quando eu falo desse feminismo liberal, é, seria, seria interessante da gente pensar esse movimento social cooptado pelo capital então como é que aquilo que eu estava falando anteriormente do capitalismo se, 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 se toma para si de um movimento que é muito importante na luta pelos direitos de mulheres é, ocuparem os espaços de poder, os espaços educacionais, estarem é, com os seus direitos garantidos então como é que o capitalismo que tem o patriarcado, o machismo como uma de suas bases se, se infiltra né, dentro desses movimentos sociais que buscam exatamente o contrário é, a garantia de direitos, o entendimento da mulher como é, sujeito de direitos né, que precisam ser garantidos? Como é que esse, que esse movimento do capitalismo, do machismo e do patriarcado se, se infiltram justamente para que o capital seja garantido né, como garantia dessa desse preenchimento, desse vazio que a gente tanto vem
3: trazendo aqui. Sim, eu acho que o, o feminismo liberal é muito bem, né? É, na verdade, amiga, fiquei te ouvindo e eu pensei na palavra apropriação. É como se o capitalismo ele se apropriasse mesmo de ideias que são muito importantes uhum. né, para fazer o que bem quer e para tornar esse, esse movimento é, monetizado. Então, eles monetizam o movimento. Eles monetizam e, eles, na verdade, eles fazem com que mais mulheres é, tenham, tenham essa ilusão do controle é, e estejam mais nesse movimento de buscar independência e buscar é, ter suas próprias empresas e buscar ter a sua própria né, a sua própria liberdade, isso é maravilhoso, é, mas a gente não pode pensar que feminismo é só isso, porque esse feminismo, ele agride outras mulheres, é, no sentido de que essas outras mulheres são mulheres que vão continuar sendo exploradas pelo capital. Então, a gente sempre tem que pensar sobre feminismo como um movimento amplo, né? que abarque todas as mulheres, que entenda todas as mulheres na sua totalidade, para que não tenham mais mulheres querendo explorar outras mulheres, é, de forma que isso possa ser monetizado e que a gente tenha mais mulheres é, inseguras, né, como a Mayara falou, mais mulheres inseguras e mais mulheres que que não se expõem porque essa exposição justamente é a fraqueza e aí é a vulnerabilidade que é entendida como uma coisa muito negativa e muito ruim.
1: Nesse sentido fica claro então uma disparidade muito grande né, como se fosse controle versus vulnerabilidade como se eles precisassem brigar para estar juntos uhum. né? como se a mulher não pudesse ser independente sensível ao mesmo tempo
3: exatamente, exatamente.
2: isso que a Bia estava trazendo é algo muito importante justamente porque é, traz essa atona essa questão da alienação na luta de raça e classe como é que quando a gente fala de feminismo, durante muito tempo não foram incluídas mulheres pretas e mulheres pobres? Uhum. Que é aquilo que depois a gente vai chamar de, do trio de exclusão, né? do trio de vulnerabilidade. Exatamente porque expõe, é, quando se está vulnerável, né? mulheres pretas e pobres quando se está vulnerável a, a probabilidade de ainda mais violências e ainda mais é, não garantia de direitos é muito maior. Então, quando o feminismo, esse movimento que aparece como garantia de direitos, né, garantia nos espaços de poder, quando ele aparece de forma liberal, como a Bia trouxe muito muito legal essa palavra monetização, quando ele é cooptado pela monetização... É, se exclui mulheres pretas e mulheres pobres. Então fica um feminismo colonial.
3: Uhum. E aí
2: depois, na história do feminismo, a gente vai perceber esse movimento de um feminismo decolonial. Ou seja, a gente precisa a gente precisa pensar é, nessas outras mulheres que não estão incluídas no capital que são mulheres pretas, mulheres pobres. Isso me veio à tona agora. E como que a experiência... de Aí agora a gente volta no nosso tema, né? Como é que a experiência para essas mulheres de controle, de vulnerabilidade, são diferentes? É diferente, aham. Uhum. Como elas são muito mais expostas a essas violências, então quando a gente fala de autoestima, de controle, de vulnerabilidade, de, de todos esses assuntos que nos atravessam enquanto mulheres escutar mulheres pretas é muito diferente do que escutar mulheres brancas, seja pela inserção no mercado de trabalho ah Lorena, eu não consegui me inserir no mercado de trabalho justamente por conta do meu cabelo black black power, então eu preciso alisar eu preciso dar conta dessa demanda que não é minha mas é uma demanda da sociedade que é racista então como é que estar vulnerável está é, no controle, nessas duas perspectivas, é
3: muito diferente. E, e eu estava pensando aqui, amiga, que é, é muito importante justamente a gente entender que é diferente porque, como tu falaste, são, são duas formas. Na verdade, são várias formas, mas são formas diferentes de, de estar no controle né? e de ser, de ser controladas também. É, mas que quando essas mulheres são expostas a essas situações em que elas... É, não, em que elas não são aceitas ou em que elas são negadas em suas origens elas estão, elas ficam vulneráveis porque aí elas estão expostas as pessoas estão falando para elas coisas que de repente é muito difícil de colocar em cheque ou de elas mesmas, mesmas falarem e, 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 e exporem, né? não sei se essa palavra exatamente é a palavra correta mas de falarem sobre isso porque aí tocam em pontos que de repente estavam ali é, há muito tempo sem serem mexidos ou sem serem analisados e quando alguém chega e coloque sua tona elas têm que ir no mais profundo das vulnerabilidades para falar sobre uma coisa que machuca muito e que às vezes elas não querem falar né porque é muito dolorido
2: é e que são situações que tu trazes de extrema violência né e que causam é, feridas muito dolorosas então trazer essa tona é realmente uma experiência de muita dor. E aí eu fiquei pensando também dentro desse tema e que eu gostei muito da analogia que a Mayara trouxe do palco, né? Quando um está se apresentando, o outro está na coxia, né? Está atrás uhum. do palco. Isso. Como é que a gente pode pensar isso nas nossas relações superficiais? Por exemplo, quando eu me exponho, quando eu exponho as minhas vulnerabilidades, né, aquilo que me toca, aquilo que me dói, aquilo que me deixa à mercê de, uma, de um olhar do outro que talvez eu não esteja preparado, não esteja muito à vontade, eu não me mostro. Essa, essa, esse algo não sai da coxia. E por que esse algo que sai da coxia é necessariamente, um, aparece como medo?
1: Uhum.
2: Uhum. E aí, quando aparece, é, aparece como algo assim: nossa, mas essa pessoa fala muito, ela se expõe muito, ela, ela traz muito de si, porque é exatamente isso: a gente não está preparado para dizer, eu me machuquei com isso, porque quando eu falo que eu me machuquei com isso eu dou o outro o conhecimento de algo que pode me machucar,
3: que é o isso. Que a gente não necessariamente sabe se esse outro vai interpretar de uma forma equivocada ou como ele vai entender, ou, né, ou para que caminho ele vai levar esse, isso que a gente coloca como uma como uma vulnerabilidade. Que no final das contas, quando a gente chega e diz para o outro olha, eu não gostei disso que tu fizeste, ou então isso me incomoda, a gente está deixando muito claro que tem uma relação ali e que essa relação, ela precisa é, ser construída por duas pessoas. E eu estou deixando muito claro também o que, que, me, deixa, é, o que, que me deixa exposta, né? É como, como se fosse assim, numa relação, a única alternativa que você tem é confiar. Então, você não sabe quando aquela pessoa vai chegar com você e te machucar. Ou se ela vai chegar e te machucar. Você precisa apostar naquele relacionamento. É, e aí eu falo de relacionamentos no geral, né? E isso é extremamente assustador. Porque traz
0: esse medo, né?
3: Sobre o qual a gente estava conversando. Isso é muito, muito assustador. E, e tu falaste Assim, a ansied... gente
0: não faz... A gente não se expõe por medo do que a gente pode perder ali, né? Por medo desse, de todas essas questões que vocês levantaram. Mas agindo desse modo, a gente também perde de um outro lado. Então é uma Sim, balança realmente difícil, né? Da gente escolher qual vai ser a perda aí.
3: Muito difícil. É, principalmente porque é por aí que a gente cria
0: vínculos, né?
3: É nesse caminho que a, gente, que a gente, de repente, gosta de alguém ou aprende a... a ou se aproxima mesmo de alguém ou aprende a, a, a criar sentimentos de afeto e laços mais profundos com as pessoas. É, mas é uma coisa que a gente tem que, tem que se desprender do controle. Sabe? A gente está uhum. numa relação extremamente extremamente bacana, em que a gente consiga aproveitar a companhia do outro, em que a gente consiga é, estar vivendo aquela relação de fato, a gente precisa abrir mão do controle em algum nível. E isso pode ser muito muito amedrontador. Há um caminho que a gente vem percorrendo,
1: para a gente estar tá falando sobre isso aqui. É um caminho que várias mulheres percorreram, inclusive de escuta muito forte, né, de que ser sensível não é bom, de que chorar não é legal, engula o choro, é, você não deve falar sobre essas coisas com as pessoas, então, assim, há um caminho de, de muitas prisões. E aí, essa vulnerabilidade, ela vai ficando lá atrás, porque quando ela se aproxima, ela assusta. Sim. Então, é quase como um filme de terror mesmo, sabe? Eu uhum. acho bem assustador falar sobre isso, nesse sentido de que a gente só fala coisas aqui que
3: estão precisando ser faladas. Sim, e a gente vai sendo punida, né? A gente é muito punida. A gente vai sendo tão punida que a gente vai esquecendo depois é, como, como se apresentar ou como ser em uma relação. Porque no final das contas isso não deveria ser é, grande coisa no sentido de que a gente ficasse nervosa ou ansiosa e aí vem a, o fator ansiedade como uma coisa extremamente importante né nessas relações porque é quando a gente fica pensando no que a gente vai falar ou pensando no que a gente não vai falar ou tentando se comportar de uma maneira em que a gente vai ser aceita naquele grupo e isso não traz relações genuínas pra gente isso não traz relações profundas e, e eu lembro assim de partes muito específicas na minha vida em que a ansiedade foi um, um fator muito muito importante porque eu não conseguia ser quem eu deveria ser por querer controlar todas as minhas vulnerabilidades?
2: Então isso é violento e uma perda e uma perda de ti mesma, né? Porque uhum. por exemplo, quando tu te de uma certa forma te aprisiona nessa aceitação por parte do outro, é, tu perde exatamente aquilo, é, tu perde exatamente aquilo que tu tens, que é tu mesma, né?
3: sim eu acho que tudo começa também depois, por é um uma... trabalho hein
0: Nossa. É... <risos> sim mas eu acho que tudo passa também por uma divisão que a gente acaba fazendo né de sentimentos ditos como bons sentimentos ditos como ruins Isso. e que toda e qualquer né, exposição desses sentimentos ditos como ruins são vistos de uma forma negativa são vistos como uma forma de fraqueza, de fragilidade, de uhum. imaturidade ou disso, de ser sensível demais, né? Você veja, eu acho que todos nós somos sensíveis. Alguns uhum. expõem e outros não, né? Mas é nós somos sensíveis e... Por que aplacar isso, né? Porque expor o que você está sentindo é uma vergonha.
2: Imagina, deveria ser a coisa mais bonita que deveria ser dita, né? Fulano uhum. é muito sensível. <risos> isso, isso
0: é uma coisa boa, né? Sim. sim isso sim.
2: é uma coisa boa.
3: E eu acho que é, é fundamental que nós façamos essa essa reflexão nesse sentido, né, que a, a Tati trouxe, porque é, a, gente, a gente tende a, a, a dividir, a fazer essa divisão de sentimentos bons ou emoções positivas, emoções negativas, né? É, o quanto que a gente não ouve na nossa prática clínica ou vê por aí pessoas falando de controle, de ansiedade, é, de, de formas de, de controlar ou de evitar, né? E por que tudo precisa ser tão controlado? Por que tudo precisa ser tão controlável? Porque a gente não pode adotar uma postura de maior aceitação frente às nossas emoções, é dolorido, é, mas a gente precisa entender também, eu acho, e aí quando eu falo a gente precisa, não é um imperativo, né, mas eu acho que é um convite, a gente precisa entender como que essas emoções, elas, elas podem estar nos dizendo coisas que a gente nunca viu, que a gente nunca percebeu, porque a gente nunca, nunca, a gente sempre tentou afastar, então é sempre, não gosto de ansiedade, estou tirando daqui, não gosto de tristeza, vou também afastar. Né? E aí isso gera uma, gera uma série de comportamentos controladores Que não somem Que, que não fazem as coisas sumirem Que aumenta, na verdade A nossa ansiedade, né? o nosso medo Enfim
0: Pois é, vendem muito isso hoje em dia Como uma inteligência emocional Você saber controlar as suas emoções Sim E o quanto isso é problemático, né gente? Uhum.
3: Totalmente Totalmente
2: Inteligência emocional, essas nomenclaturas eu paro nas nomenclaturas. <risos> inteligência emocional,
3: sim, inteligência emocional. O que pensar disso? Então, existe uma burrice emocional, ou uma falta de inteligência emocional, né? Ou então a, a inteligência emocional é controlar, é saber se conter, né? É... E, e por quê?
2: Exatamente, estar amarrado nesse, nesse imperativo do outro, né? Uhum,
3: nesse do imperativo que o outro espera
2: de mim que nem, nem eu mesma sei o que eu sou. Justamente porque eu estou é. nesse imperativo. E, Exatamente. Essa, e essa pergunta, né? Frase,
1: né? Que muitas vezes a mulher diz, você tá louca? Foi assim, quando ela demonstrou que eu estava sentindo, foi quando ela expôs qual é a dor dela, o que é que ela estava precisando naquele momento, o outro, muitas vezes, entende como um desequilíbrio, né? um desespero, algo que está fora do padrão que não pode acontecer.
3: Sim.
2: Exatamente, Mayara, tu trouxe aqui essa palavra loucura e o quanto que na história dessa palavra loucura a gente vê exatamente... Todas as pessoas que foram taxadas de loucas justamente não estavam aprisionadas nesse desejo do outro, né?
3: Uhum.
2: Estavam, estavam é, sustentando esse espaço de si mesmo, de que não, eu preciso, eu, eu vivo dessa forma, mas aí não. Você é louco. Olha só você... simbólico,
1: a gente falando sobre essa questão de prisão, e o carro da polícia passou atrás de algum...
3: Foi <risos> aqui, gente. Aqui é? em Belém. É e, assim.
1: aí, e aí aqui. É eu digo que a gente é livre, né? a gente já falou em outros podcasts o quanto esse espaço aqui ele tem sido transformado num espaço de liberdade, para que a gente possa realmente falar sobre assuntos, sobre temas né, que muitas vezes não são colocados é, em espaços públicos e a gente quer realmente alcançar é, a escuta e o movimento dessas pessoas, né? E que a gente não vai se prender. <risos> Passem os Mas carros é isso, passarem.
0: né? Até falando de prisão e loucura, essas pessoas na história, quando ditas como loucas, elas eram retiradas e privadas de sua liberdade.
3: Uhum.
0: Porque né? é mais então...
3: fácil, né? Isso, tarde, né? mais
0: fácil pro, pro outro, né? Uhum. É quando esse outro não sabe lidar com essas emoções, então ele vai te dizer que é louca e vai te, te retirar desse espaço, desconsiderar a sua fala. Eu acho que isso é muito importante Sim. É, então, a gente até falando dessa questão de vulnerabilidade Eu gosto muito da Brené Brown né? Que ela é uma grande pesquisadora aí do assunto Tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito Tem uma TED no YouTube Tem também uma palestra na Netflix Porque ela diz que a vulnerabilidade É, uma, é um poder enorme de conexão entre as pessoas tem muita gente que tem esse medo de se mostrar, né, como a gente falou ali, nessa questão de se mostrar mais sensível e que isso possa significar uma fraqueza e tal. Então, a gente quer se demonstrar como forte, mas que quando a gente consegue expor esses lados mais profundos nossos, é mais fácil com que a outra pessoa se identifique com a nossa humanidade e talvez se abra né, sobre as humanidades dela também. Então, que a vulnerabilidade, quando a gente sabe ali usar, não tem tanto medo, a gente pode se sentir minimamente seguro para expor, ela Nossa. pode ser uma grande via de conexão humana. Então, uhum. fica aí o convite também para quem quiser ouvir mais sobre o assunto, ler sobre o assunto, ela é uma grande pesquisadora sobre isso. Uhum. É, eu estava pensando no que a, a
3: Lorena trouxe, né? Do... De estar aprisionado no desejo do outro. E, e eu pensei que isso acontecia muito assim vamos falar de Big Brother isso acontecia muito no início do programa né quando a, a Juliette ela ficou meio que de canto é, lá dentro da casa justamente porque ela não estava aprisionada no desejo do, dos outros né dos outros participantes do reality e eu acho que isso era isso era estranho para algumas pessoas para a maioria das pessoas né é, isso reflete até hoje mesmo que o programa já está acabando mas eu vejo muitas pessoas é, apontarem ela como uma pessoa que é, é muito... Fala o que pensa na hora que quer, né? Então, ah, poxa, ela vem a Juliette conversar de novo sobre isso, que eu não quero conversar. Ou então ela vem ela falar de uma coisa que ela não gostou, ou pedir explicação, né? E, e quanto que isso é, é ruim para as pessoas. E aí eu lembrei muito disso agora que a Lorena mencionou, esse aprisionamento no desejo do outro. Uhum. E, e fala também é... de uma
2: de uma coerência com a sua própria ética, né? Num processo pessoal, ela entendeu a sua própria ética e é coerente com ela. Então, tudo aquilo que, que foge disso, ela verbaliza, ela pede explicação. Ah, como assim você fez tal coisa? Como assim você falou tal coisa? Então, como isso também molda uma certa coerência
0: dela com ela mesma, né? Sim. Olha que o papo hoje rendeu, hein, gente? <risos> é... <risos> Convido todo mundo aí a seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, para acompanhar aí os próximos episódios, para também sugerir os temas aí que vocês querem e a gente dar seguimento, né? Esse bate-papo eu acho que só começou por aqui. É, sai episódio toda terça-feira às 10 horas da manhã e quero deixar aqui um muito obrigado a Beatriz que nos fez companhia hoje Isso. obrigada Lorena obrigada, o bate-papo foi incrível obrigada gente, eu amei conversar com vocês
3: fiquei muito feliz de verdade por ter sido convidada é, gosto muito do trabalho que vocês fazem parabéns por ele e eu espero que a gente possa estar junta de novo nas, em próximas oportunidades, em próximas ocasiões. Obrigada, Tati, Mayara. Obrigada, Lorena. Amiga, muito obrigada por ter
2: aceitado o nosso convite. É, eu falava sobre coerência e quando, quando eu pensei de, de propor uma convidada, eu pensei, quem pode ser coerente com o nosso grupo, com, com o contorno que a gente faz de ética de vida, né? e me veio muito tu na cabeça então muito obrigada, não só por compor esse grupo aqui com a gente mas também por, por compor comigo esse caminho, gente, obrigada Mayara, ah. Tati, foi lindo estar
1: com obrigada, vocês. Gente. Beijo, obrigada, gente, próxima. lembrando que este é o primeiro episódio da nossa temporada com convidadas, então acompanhem que vocês vão ter muitas mais novidades até Isso. logo,
0: muito beijo. obrigada tchau, tchau, beijo até a próxima